0: Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast nordische ski -WM spezial Heute mit einer Extra-Portion Emotionen.
1: schön. First time individual world champion representing Germany, Katharina Althaus.
0: Ja, so klang er. Der große Moment von Katharina Althaus, Skispringerin, Weltmeisterin und ich glaube ja Hellseherin. Denn das hat Katharina Althaus Gestern hier im Podcast gesagt.
2: Ich weiß, wenn es gut läuft, wenn ich meine perfekten Sprünge rüberbringe, dann ähm,
0: schaffe ich es, mit einer Medaille heimzukommen. Ja, und jetzt auch nicht einfach so dahingesagt, sondern direkt wahrgemacht und jetzt schon ihre Medaille im Gepäck. Und eine, die vielleicht direkt die nächste Medaille holen könnte, die ist heute zu Gast bei uns im Sportschau Wintersport Podcast Nordische Ski WM Spezial Nathalie Ambruster. Ja, und worauf sie sich bei ihrer ersten WM besonders freut und was drin ist für die Hoffnungsträgerin der nordischen Kombination, das klären wir in dieser Folge. Mein Name ist Ann-Kathrin Rose und ich kann übrigens nicht stricken, das hat mir Katharina Althaus voraus. Naja, und eine Goldmedaille. Ja, wenn
2: ich goldene Wolle herbekomme, dann stricke ich auch mal goldene Socken.
0: Aber die Sache mit der Strickparty, die war eine richtig knappe Kiste. Und vielleicht konnte es Katharina Althaus auch deshalb nicht so richtig glauben, als klar war, dass sie es tatsächlich geschafft hat, sich das Ding zu holen. Vor Eva Pinkel nicht aus Österreich und der Norwegerin anna Odine Ström die hätte Althaus mit einem ganz starken Sprung nämlich noch von Platz 1 verdrängen können, hat dann aber Nerven gezeigt. Und dann stand die große Eins auf der Anzeigetafel neben dem Namen von Katharina Althaus. Und da sind sofort die Tränen gelaufen. Sie ist in die Knie gegangen und das ganze Team hat sich mit ihr gefreut. Und kurz nach diesem krassen Moment habe ich ganz kurz mit ihr sprechen können. Katharina Althaus ist Weltmeisterin. Herzlichen Glückwunsch. Wie ist das erste
2: Gefühl? Danke, ja, ich freue mich einfach riesig. Ich kann es doch gar nicht glauben. Das ist ja, unglaublich da geil ist eben im Team der Satz gefallen, es war arschknapp. Wie knapp war es? Ja, es war richtig, richtig knapp. Aber es war schon oft knapp und ich habe oft schon den Kürzeren gezogen und diesmal nicht. Und zack, dann musste sie auch direkt
0: weiter, die neue Weltmeisterin. Und ob sie goldene Wolle gekriegt hat, das weiß ich ehrlich gesagt jetzt nicht so genau. Aber sie hat auf jeden Fall jede Menge Glückwünsche bekommen. Die gab es unter anderem von Richard Freitag, ehemaliger Teamkollege, aktuell hier in Planica, auch um seine Schwester Selina zu unterstützen. Die am Ende übrigens auf einem super guten vierten Platz. Und Richard Freitag, der hat mal versucht zu erklären, wie Katharina Althaus diese super Form der vergangenen Wochen bis zur WM gehalten hat.
1: Letzten Endes ist es aber immer eine Verabredung mit dem Zufall oder mit diesem Moment, was da in einem vorgeht, wenn man das so erlebt. Ja, muss gewaltig sein und das ist wirklich sehr, sehr schön.
0: Und eine Verabredung nicht mit dem Zufall, sondern mit Natalie Armbruster, die haben wir jetzt hier im Sportschau Wintersport Podcast die Hoffnung in der nordischen Kombination mit gerade mal 17 Jahren und jetzt das erste Mal bei einer nordischen Ski-WM. Nathalie, mit welchen Gefühlen gehen Sie in diese WM?
2: Ich freue mich riesig, also die Vorfreude ist wirklich so groß, es war von mir immer ein Riesentraum bei der WM dabei zu sein und als ich im Frühjahr die Nachricht erhalten habe, dass ich in die Nationalmannschaft komme, da habe ich sowieso schon angefangen zu weinen vor Freude und es ist einfach immer noch ein bisschen unwirklich, dass die Saison so gut verlaufen ist, dass es dann praktisch in Anführungszeichen so selbstverständlich geworden ist, dass ich mitfahren darf zur WM. Gibt es denn trotz dieser Selbstverständlichkeit auch noch
0: Momente, wo Sie sagen, also eigentlich müsste ich mich mal kneifen, was gerade alles passiert?
2: Oh ja, diese Momente gibt es definitiv. Also manchmal sitze ich zu Hause und frage mich, ist das gerade wirklich so Realität? Kann das denn sein? Das ist echt verrückt. Und es geht ja auch immer von einem Ort zum nächsten und irgendwie dann manchmal fehlt die Zeit, um das richtig zu realisieren.
0: Hier bei der WM können jetzt sogar noch mehr dieser besonderen Momente dazukommen. Was sind Ihre Ziele für Planitza?
2: Ich möchte es einfach nur genießen. Ich habe schon mit so vielen Sportlern gesprochen, die mir gesagt haben, dass die erste WM was ganz, ganz Besonderes ist. Ich bin schon immer beim Weltcup ja, wie verzaubert und richtig fasziniert von der Stimmung und der Atmosphäre. Und von dem her möchte ich die ganzen unvergesslichen Momente einfach mitnehmen und alles Schöne in mich aufsaugen, ganz egal, wie die Ergebnisse dann schlussendlich sein werden.
0: Sie haben es eben schon erzählt, dass die letzten Wochen so unglaublich vollgepackt waren. Wie sah denn Ihre Vorbereitung für diese WM aus?
2: Ja, also tatsächlich, die letzten Wochen, die waren unglaublich stressig, unglaublich schön auch. Ich war... In Seefeld, beim Weltcup, bin direkt von Seefeld nach Frankfurt gefahren, nach Kanada geflogen. Ich meine, so ein Jetlag habe ich zwar relativ gut weggesteckt, aber da fehlt halt doch jede Menge Schlaf. Und dann war direkt danach wieder Schonach der Weltcup zu Hause. Das braucht auch einige Nerven, weil daheim ist der Druck dann eben doch noch mal größer bei so einem Weltcup, wenn Freunde, Familie, Schule, wenn die alle da sind, möchte man ganz besonders zeigen, was man kann. Und nach Schonach musste ich dann auch natürlich wieder eine Woche in die Schule gehen. Auch nach Kanada bin ich direkt wieder in die Schule gegangen. Das darf man halt auch nicht vergessen, dass ich nebenher auch noch in der Schule bestehen muss. und das ist manchmal schon auch eine extreme Doppelbelastung mit Schule und Sport gleichzeitig. Und jetzt bin ich froh, dass die WM in den Ferien stattfindet, dass ich da dann nichts nachholen muss. Also selbstverständlich habe ich auch zu Hause noch mal gut trainiert, vor allem mit meinen beiden Heimtrainern, Tino Ulik und Jonathan Siegel. Mit dem Tino war ich noch mal langlaufen, habe noch mal ein bisschen an meiner Lauftechnik gefeilt und mit dem Joni Siegel war ich tatsächlich noch mal springen. Die Schanze in Schonach war vom Weltcup noch präpariert. Und jetzt hoffe ich einfach, dass ich gut vorbereitet bin auf die WM.
0: Diese Doppelbelastung mit Schule und Sport, das ist ja was, was viele andere nicht haben. Wie funktioniert das? Hat Ihr
2: Tag mehr als 24 Stunden? Ja, also ich würde mir wünschen, der Tag hätte 48 Stunden, dann wäre das Ganze alles einfacher. Dann könnte ich irgendwie das alles, was ich immer im Tag unterbringen möchte, wirklich unterbringen. Aber das ist leider nicht so. Also mein Tag ist schon immer sehr durchgetaktet. Ich stehe morgens um 6.15 Uhr auf, dann gehe ich in die Schule und ähm, ich habe sogar dreimal die Woche Mittagsschule bis um halb vier. Und wenn ich Nachmittagsschule habe, dann hat der Tag eben leider noch mal weniger Stunden. Ich muss halt... Nebenher auch noch immer lernen, den ganzen Unterrichtsstoff, den ich versäumt habe, nachholen. Da bin ich wirklich sehr froh, dass meine besten Freundinnen mir immer das Material, was ich verpasse, hinterher tragen. Und ich bin natürlich auch sehr froh, dass ich von meiner Schule, dem Kepler-Gymnasium, so gut unterstützt werde, dass das kein Problem ist, freigestellt zu werden für die Wettkämpfe und Lehrgänge. Das ist auch nicht selbstverständlich, aber ich muss halt trotzdem die 11. Klasse regulär bestehen. Und von dem her ist mein Tag wirklich immer total vollgestopft. Wie wichtig ist denn gerade dieser Support, also von
0: den FreundInnen, aber auch von der Familie?
2: Oh, meine Familie ist mir wirklich das Aller, Allerwichtigste. Ja, aus meiner Familie, da ziehe ich mir die ganze Kraft, die ich brauche. Meine Familie ist einfach, gerade meine Eltern sind einfach immer für mich da, unterstützen mich, wo sie können. Ich freue mich ganz, ganz besonders, dass sie auch bei der WM vor Ort sein werden, da sind sie auch eine wahnsinnige mentale Unterstützung, wenn sie vor Ort sind. Und was auch richtig schön ist, dass mein Heimtrainer, der Tino Ulig, mit seiner Frau, der Christine, mit der ich auch manchmal trainiere, die werden auch den Aufwand betreiben und zur WM hinfahren. Das, da freue ich mich wirklich sehr, sehr. Und nehmen
0: Sie Ihren Heimtrainer oder Ihre Familie an der Strecke dann wahr oder sind Sie da einfach komplett im Tunnel?
2: Doch, also definitiv. Es gibt nicht viele Stimmen, die man so während dem Rennen wahrnimmt, aber gerade die Stimmen von seinen Eltern oder auch von seinen Trainern, die nimmt man ganz besonders wahr und da hört man dann auch ganz anders hin und hört eben auch die, die Ratschläge und Tipps raus und versucht die dann auch zu befolgen.
0: Eine der beiden Disziplinen der nordischen Kombi, nämlich das Skispringen, das können sie ja gar nicht so oft trainieren, weil die nächste Schanze dafür viel zu weit weg ist und trotzdem sind sie in Summe so stark. Wie machen sie das?
2: Oh ja, das frage ich mich manchmal auch. Also da sitze ich auch manchmal da und frage mich, wieso eigentlich? Also ich bin jetzt zwischen den Weltcups nie irgendwie mal noch zu Hause gesprungen und habe mal zu Hause trainiert. Und von dem her sammle ich halt meine Sprünge wirklich nur bei den Wettkämpfen oder wenn wir Lehrgänge haben.
0: Wir werden bei dieser WM von Ihnen und den anderen Kombiniererinnen wieder Protest sehen, wie so oft in dieser Saison. Die gekreuzten Skistöcke vor dem Start auf der Strecke, als Signal an das IOC, weil sie für die Olympischen Spiele 2026 nicht berücksichtigt wurden. Warum ist Ihnen dieses Zeichen so wichtig?
2: Ja, diese Entscheidung, die da im Frühsommer vom IOC getroffen wurde, das war für uns alle. Ein richtiger Schlag ins Gesicht und in diesem Moment ist für uns einfach eine Welt zusammengebrochen und wir können es einfach nicht verstehen, also, weil es auch einfach aus sportlicher Sicht absolut nicht nachvollziehbar ist, dass die Frauen 2026 nicht bei Olympia dabei sein dürfen. Diese Entscheidung, die da getroffen wurde, da geht es halt leider nur um Geld, um Einschaltquoten und überhaupt nicht um den Sport. Es ist, es ist einfach nur eine Frechheit, dass man so eine traditionelle Sportart und auch die Königsdisziplin einfach im Wintersport einfach so aus dem Programm streicht. Ich meine, wir müssen zwei Sportarten perfekt beherrschen, um vorne mit dabei zu sein. Zwei so gegensätzliche Sportarten, das Skispringen als der das Langlaufen als hat Und jedes Mal, wenn wir da eben am Start stehen und unser Kreuz mit unseren Stöcken machen, dann kommt da auch wieder so eine gewisse Wut auf, einfach weil diese Entscheidung uns unser Sportlerherz gebrochen hat. Olympia ist einfach ein Traum von jedem Sportler und ein Kindheitstraum, den man sich irgendwie erfüllen möchte. Und wenn dann im Sport so die Perspektive genommen wird, da geht es ja dann auch um Fördergelder. Das ist einfach heftig.
0: Wie schwer ist das denn als junge Sportlerin in einer Sportart, wo, wie Sie sagen, eigentlich gar nicht mehr so viel Perspektive ist? Wie gehen Sie damit um?
2: Ja, es ist natürlich für uns alle sehr, sehr schwer. Vor allem auch, wenn man sieht, was unsere Sportart gerade auch bei den Frauen jetzt für eine Entwicklung durchgemacht hat. Wenn man früher halt noch mit 85 Meter irgendwie aufs Podest laufen konnte, das funktioniert halt jetzt heute nicht mehr. Da muss man schon über einen K-Punkt springen und wirklich auch eine top Laufleistung zeigen. Und das macht uns schon... Macht uns schon extrem wütend, dass uns da so die Perspektive genommen wurde.
0: Welche Schlagzeile würden Sie sich wünschen für den 6. März? Das ist der Tag, an dem die WM hier in Planitz herum ist.
2: Das ist ähm, eine ganz schwierige Frage. Klar sind jetzt so die Erwartungen von außen extrem gestiegen. Manche sagen jetzt, ja, ach, das wirst du schon eine Medaille holen. Natürlich wäre das ein Traum von mir, aber... Ich erwarte das einfach nicht, gerade weil ich noch so jung bin und eigentlich noch so viel Zeit habe und so eine WM, die schreibt einfach auch noch mal ihre anderen Geschichten und da muss man auch erstmal dem ganzen Druck standhalten. Ich wünsche mir einfach nur, dass ich die Leistung, die ich konstant über die Saison zeigen konnte, dass ich die abrufen kann, dass ich einen Sprung machen kann, mit dem ich zufrieden sein kann und einen Lauf machen, auf den ich stolz sein kann. Und dann würde das Ergebnis schon von selber kommen. Also eine Schlagzeile, die ich mir vielleicht da wünschen würde, wäre, Nathalie konnte ihre konstanten Leistungen abrufen oder irgendwie so.
0: Dann drücken wir Ihnen genau dafür die Daumen. Vielen Dank, Nathalie Ambruster.
2: Gerne. Ja und für Nata die Armbruster es heute los
0: und welche Schlagzeile es dann gibt nach ihrem ersten WM-Auftritt das erfahrt ihr morgen natürlich hier außerdem heute auf dem Planitzerplan. Skiathlon. Und mein Kollege Edgar Endres, der sagt, alle Augen auf diesen Mann hier.
1: Der Deutsche, der vielleicht die besten Möglichkeiten hat, ist Friedrich Moch, erst 22 Jahre alt. Er kommt aus Memmingen, startet für Isni, ist in der Saison so etwas wie in der erweiterten Weltspitze auch angekommen. Also wirklich ein klasse Bursche. Er hat in Val -de Firme Platz 3 über 10 Kilometer im freien Stil geschafft. Das war eine Weltklasse-Platzierung. Aktuell ist er in der Gesamt-Weltcup-Position auf Rang 12, also mit Moch sollte man rechnen, zumindest für eine top ten platzierung hat er zuletzt auch immer geschafft. Die restlichen Deutschen, glaube ich, werden keine große Rolle spielen. Und vorne, naja, da kann man eigentlich die Uhr danach drehen, wieder mal ein skandinavisches Rennen, eventuell die Norweger, vielleicht auch der Finne Ivo Niskanen, der ja bei den Spielen in Peking bärenstark war. Oder vielleicht gibt es dann doch so einen Außenseiter wie ein Franzose, der da vorne reinlaufen kann, aber normalerweise dürften die Norweger wieder diese Entscheidung. Und es sich ausmachen. Auch die Bedingungen heute werden nicht einfach sein. Wir warten zu so Temperaturen um die 7, 8 Grad. Der Schnee wird weich sein und das Material muss hundertprozentig passen.
0: Ja, und vielleicht passt es ja so wie mit unseren nächsten beiden Gästen hier im Sportschau Wintersport Podcast. Richard Freitag und sein Bruder Christian sind da. Und mit den beiden spreche ich über den Familienfanclub, einen Platz in der ersten Reihe und warum sie die größten Fans von Schwester Selina sind. All das gibt's morgen und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Ich bin Ann-Kathrin Rose und sag Tschüss für heute.